0: Petra Phil. What's your name?
1: get vest more.
0: What kind of stupid name is
1: that? Captain Phillips er en fryktinnytende negleviter fra virkeligheten. Juliette Binoche stråler i Erik Poppes sterke film Tusen ganger god natt. Ben Affleck opplever et tilbakeslag i den svake premierefilmen Runner Runner. Simon Pegg går på pub mens går under i halvmorsomme The World's End. Og Joseph Gordon Levitt er hekta på nettporno i sin interessante regideby Don John. De her fem premierefilmen anmeldes i dag. Det samme skjer med det episodebaserte dataspillet The Wolf Among Us og Nintendo Nintendos Pokémon X og Y og vi har sett første episode av Marvel-serien Agents of S.H.I.E.L.D. som starter på norsk TV førstkommende mandag I tillegg skal regissør Erik Poppe fortelle hvorfor han måtte ut av Norge for å lage tusen ganger god natt Men den første filmen som anmeldes i dag er kaprer-dramaet Captain Phillips med Tom Hanks Er alt ok? Jeg liker ikke å se på
2: det
0: De kommer inn veldig
1: Tom Hanks spiller hoveddrollen i Captain Phillips, som handler om en gissel-situasjon utenfor av Somalia. Men det er ikke bare kapteinen som er i knipe. Filmen gjør om med til gissel gjennom to gnistrende timer. Dette er nemlig en thriller med en ekstrem nerve og overhengende følelse av fare. Regissør Paul Greengrass held i et jerngrep, mens han overvelde sansene mine med skremmende inntrykk. Den längsidan är fylld av frykten såte stedevärande på kino. Filmen er basert på den virkelige kaptein Rich Phillips og det som hendte i 2009. Det amerikanske skipet Mersk-Alabama blir kapret av fire somaliske pirater i aden -bukta. Det oppstår en dramatisk psykologisk kamp mellom en forsiktig kaptein og desperate kaprere med voldsomme temperamenter. Den amerikanske marien mobiliserer flere skip i området og tilkaller Navy SEALS fra USA, men er det tidsnok? En
3: Look
0: Look at me. Look at me.
1: For at filmen skal funger må æ som publikummer investere følelser i hovedpersonen. Derfor er det genialt å la Tom Hanks, Hollywoods kanskje hyggeligste stjerne, spille hovedrollen. Forest Gump i fare, jeg med Hanks gjør til og med en av sin karrieres beste roller Han gir kaptein Phillips et høyst menneskelig preg med troverdig reaksjonsmønster og stadige hint til hans frykt for verst tenkelig utgang Han opptrer klokt og modig under ekstreme situasjoner men er ingen heltefigur Stick together and we'll be alright de fire kaplerene er skremmende skildre, spesielt lederen Musi, spilt av Barkad Abdi, og hans uforutsigbare kompanjon Bilal, spilt av Barkad Abdi Rahman. De er desperate, katttyggende, psykotiske mennesker med alt å vinne og ingenting å ta opp filmen lar oss få et glimt inn i deres virkelighet og håpløsheten dem kommer Kanske Kanskje kun Billy Rays manus har undersøkt bakgrunnen deres nærmere, for Kanske å avdekke hva som har fått somaliske fiskere til bli voldelige pirater. Men det her er først og fremst Kapteins historie. Vi opplever den genom hans øyne, og han har ikke den informasjonen. Nei,
0: ikke sånn!
1: Paul Greengrass har laget knallsterk film om kapring tidligere, nemlig United 93. Følelsen av desperasjon og hjelpeløshet er like stor denne gangen, mens handlinga raser av gårde med involverende kameraarbeid og fortreffelig klipperytme mot et nervepirrende klimaks. Bare av og til føler jeg at Henry Jackmans musikk blir litt for tilstedeværende og overdøver spenninga i stedet for å underbygge den. Men ellers er Captain Phillips en fryktinnytende neglebiter fra virkeligheten med en knallsterk hovedrolle av Tom Hanks.
0: Kapten
1: Phillips, kan du høre meg? Dette er filmpolitiet på P3. På mandag starter en tv-serie på Vi har fire, som jeg i hvert fall har gledet meg veldig til å med meg, nemlig Agents of S.H.I.E.L.D. Og her, Rune Haakonsen, er vi i The Avengers-universet. Ja, i tiden
2: etter The Avengers, altså hendelsene i den grandiose og festlige actionfilmen The Avengers, vi får igjen møte agent Phil Coulson, som vi egentlig trodde ble tatt livet av i Avengers-filmen. Ja, ble han ikke det? Jo, men her er nettopp en av greiene at serien forteller litt, om, og en av de store mysteriene i denne sesongen er hvordan han fortsatt er i livet. Ah. Men han skal nå samle in et nytt lag med agenter, for å gå litt på, å si baksiden, hvordan er det da å være menneske i en verden dominert av superhelter og ikke minst superskurker.
0: For years the truth was hidden. And
1: now we know. They're among us. What does Shield
3: stand for, Agent Ward? Strategic Homeland Enforcement and Logistics Division.
4: And that mean to you? I
3: mean someone really wanted our initials to spell out Shield. I'm clearance level six. I know that Agent
0: Coulson was killed in action before the Battle in New York. Welcome to level seven. We have a couple of hours at most. There's no way that we could Don't ever tell me There's no way.
1: Alright, ja det hører jo tøft ut, men er dette Marvel-film i TV-ruta? Der må jeg faktisk stoppe og si, nei det er ikke det, for
2: man kan jo tro at den enorme produktionskvaliteten vi så i The Avengers-filmen nå kommer til TV-ruta. Det er det bare å konstatere at det ikke er tilfelle. Dette er en TV-serie laget på normal TV-seriebudget, og det merkes da speciellt på produktionskvaliteten. Det er ikke så slik og fantastisk som denne filmen var, men det er fortsatt artig, det er spennende, og ikke minst så er det engasjert seriene, det er jo de viktigste faktorene for en tv-serie. Jeg kan kanske sammenligne det med action-serien Burn Notice. Det er kule action-sekvenser, selv om du ser det ikke er like storslagen som på film, mens mysteriene ligner faktisk ganske mye på X-Files, fordi du som ser da får ta en del av det daglige livet i denne superheltverdenen, de menneskene opplever det at alt dette skjer rundt dem. Og, og, og dette perspektivet på hele Marvels Avengers-univers er kjempekult. Og det gir også utrolig mange muligheter til å veve in kjente historie- linjer fra filmene vi har sett på kino de siste åra.
1: Det har jo vært veldig morsomt å se Clark Gregg som Agent Coulson i Avengers filmene, hvordan er han som hovedperson. Og han er en helt fantastisk hovedperson. Jeg er veldig
2: blitt veldig, veldig glad i Clark Gregg som skuespiller og når han da kommer tilbake som Coulson Agent Coulson i Agents of Shield så er det uten tvil en en, en, en si, anker i hele serien. Rundt seg så har han et ganske ferskt lag med ukjente skuespillere som i hvert fall i da pilot episoden, den første episoden jeg har sett, bruker litt tid på å, å finne sin rette plass i serieuniverset, mens Agent Coulson er der fra første stund, og jeg mistenker nok at de første episodene vil bruke litt tid på å etablere de andre figurene som vi ikke kjenner fra før, men vi kan jo si at Clark Gregg virkelig fortjener den rollen, og jeg tror at vi kan, jeg vet ikke, jeg skal være så, så tøff å si at jeg tror Agents of S.H.I.E.L.D. får en ganske lang levetid
1: som tv-serie. Men er det sannsynlig at Thor, Iron Man og de andre Avengers-heltene gjør innhopp her? Det håper jeg virkelig det er.
2: Foreløpig er fjerde episode sent i USA, så det er en ganske fersk serie også i amerikansk sammenheng. Men vet at i episode 2 så dukker Samuel L. Jackson opp som director Fury og har en liten cameo, så det åpner for veldig mange spennende innhopp i de andre filmenes historielinjer. Og smakebiten man får i første episode gir
1: meg lyst til å se mye mer jeg gleder meg i hvert fall. Takk Rune Håkonsen, Agents of Shield starter mandag klokka 22 på Viasat 4.
3: P3. Why did you start taking pictures of war? Anger. Are you still angry? Oh, yes.
1: Regissør Erik Poppe ryster og beveger meg med sin siste film. Tusen ganger god natt er en nydelig filmahistorie med sterke emosjonelle krefter, og Juliette Binoche i en solid og overbevisende hovedrolle. Figurens handlinger vekker både undring og beundring. Hennes sterke engasjement imponerer like mye som hennes vilje til å offre familielivet gjør meg forbausa. Tusen ganger god natt engasjerer jeg og meg, og den viderefører Poppes sterke og klare filmatiske stemmer. Fotoreporter Rebecca, spilt av Binoche, overlever en bombe i Kabul og reiser hjem til familien i Irland. Där blir det klart att äktemannen Markus, spelad av Nikolai Kostervaldov, har fått nog av Konas stadiga resor till farliga konfliktområden på bekostning av familjelivet. Förhållandet till dottern Steff, spelad av Lauren Kenny, är å ansträngt och Rebecca forsøker att lösa problemen, men er det för sent? I want people to choke and they cough when they open the paper and see and feel and react. That's what I want. Det kan være vanskelig å forstå Rebekkas vilje til å utsette seg selv for fare i fotosjonalistikkens tjeneste spesielt med tanke på hva det koster dem der Det Dette syns jeg ikke fordi det er spesielt problematisk at det er mor som offrer hjemmekosen. Jeg har generelle vansker med å forstå både menn og kvinner som risikerer liv og helse for å formidle inntrykk fra konfliktområdet. Erik Poppe og Harald Rosenløv Egs manus makter og sannsynliggjør Rebekkas engasjement samtidig som det belyser konflikt mellom hennes yrke og kjærligheten til familien. Juliette Binoche spiller strålende som kvinne revet mellom to virkeligheter. Dessuten imponerer seg av unge Lauren Cannys rolle som ung og sårbar, men viljesterk dotter. Nikolai koster har en litt mindre takknemlig rolle som den misfornøyde ektemannen i Heimen. Og her nærmer jeg det jeg anser som filmens eneste problem, nemlig at familieskildringen ikke overbeviser. Mor, far og barn virker i liten grad preget av omlag 15 års felles historie. Jeg forstår jo at mor ofte har vært fraværende på grunn av jobbvirksomhet, men nok intern dynamikk bur de likevel har klart å opparbeide seg. Derfor fremstår de i perioder som en liksomfamilie. Rebecca foretar valg i filmen som det kan være vanskelig å forstå for en vær som ikke er eller har vært krigsfotograf. En forsoningsreise til Kenya med datteren utvikler seg til å bli et hårreisende krasj mellom jobbrollen og morsrollen. Jeg blir sittende og lurer på hva som skal te for at Rebecca slutte å tenke bilder. Før rulleteksten får vi også svare på det i en sjokkerende, men sober sekvens som sitter på netthinna lenge etter filmens slutt. Filmpolitiet. På Filmpolitiets Andreas Hatsel Oppsvik har intervjuet Erik Poppe, som altså er premiereaktuell med Tusen ganger god natt. En film om dilemmaet mellom den store engasjerende jobben som krigsfotograf ut i verden, og være med familien hjemme. Her kan du høre hele intervjuet på 25 minutter. Med, med såpass
3: store temaer, det er store, det er små som, som treffer hverandre. Uh, hvordan jobben for å balansere slikt?
4: Det er viktig for meg å holde hodet klart på vad som er den sentrale tematikken i filmen. Da. Og det er rett og en, en som er ute i verden og på en måte brenner for å en jobb som hun kjenner at hun er også god på, og som gjør at hun klarer både å redde folk og i beste fall også klarer å endre en konflikt eller endre en situation for mange mennesker. Og så har hun på en annen side også de der hjemme som hun elsker og er glad i. I dette tilfellet har hun liksom to barn og en mann. Uh, og så prøver hun å leve i det livet så lenge hun kan. Og sånn sett, så, og fram til den dagen hvor hun kommer i situasjonen hvor hun nesten må velge. Da. I dette tilfellet så er det jo uh, først og fremst som uh, ikke lenger klarer å leve med dette, rett og slett. Som uh, sliter med den moren som er ute i verden uh, og tar disse sjansene for å redde de andre barna, men hun er hjemme. Det er på en måte liksom, filmens grunntema. Og når jeg først liksom, tenker at det er den jeg bygger det rundt, så vil jeg også prøve å få fram ting som jeg syns er... Gi meg en mulighet da, til å løfte fram med denne filmen her. Jeg har på en måte vært livredd for, og ikke ønsket å lage det man kan kalle for en viktig film å se, som handler om viktige ting, det er ikke film altså Det er ikke noe jeg nesten får lyst gå og se selv Jeg vil gå se en film som er sterk Som berører mig Og som liksom påsetter litt fyr I noen følelser inni meg Og får meg til å begynne å undre og tenke litt. Det synes jeg er deilig Og det vil jeg med denne filmen Så det å Ville få fram disse tingene Ha det innenfor rammen av en underholdningsfilm At det skal være en tydelig historie Man skal bli engasjert Og blir litt opprørt, og noen kan bli surer på meg innimellom, for, eller surer på Rebecca og sånn, i filmen. Men uh, det tenker jeg er som det viktigste å holde klart. Og når andre, jeg putter de andre tingene inn, så er det for at det er de tingene jeg engasjerer meg i. Uh, når det er en krigsfotografi til verden, så kan jeg bruke det til å kanskje si noe om noen av de konfliktene og stedene jeg har vært. For jeg synes verden ikke er noe særlig opptatt av.
3: Hva er sånn det sentrale budskapet? Hva, hva er det du vil at folk ska komme ut med når det er ferdig?
4: Jeg tenker eh, jeg har valgt en lysere slutt i jeg har på de andre filmene eh, en mer åpen slutt eh, men ikke en sånn happy ending heller sånn at, åh oh, bra, Puh, nå kan vi glemme dette nå, dette løser jeg vil ha en slutt som gjør at du går ut av salen og føler seg til sidemannen eller de du går sammen med, liksom, hva, hva tror du det gikk til slutt? Altså, eh, slutter hun, eller hva, hva velger hun på denne måten? Det er helt åpenbart at hun velger og at hun forsøker noe, men at slutten er litt, er litt fristende å fundere på og lure på. Da. Så jeg vil etter at folk tenker på vad man vil ha gjort i en sånn situasjon selv. Og man bør ikke være foreldre med barn. Du kan også være liksom, Du bare jobber med noe. Du er engasjert du holder på med noe. Når du holder på å studere og du kommer på noe, så gjør du det så sykt mye, og det er så deilig. Og så har du venner og kompiser som er der, som du ikke lenger klarer å følge opp. Og så kjenner du den her i stikk av dårlig samvittighet, og så må du prøve å håndtere det. Så du selv tenker da, hva ville jeg ha gjort? At Rebekkas situasjon ikke er så veldig annerledes. At det ikke skal være så vanskelig å Det var en sånn, vet du, en uh, ung lege her, som uh, over var en av visningene for et par dager siden. Det er den første visningene vi har nå, lukket vi bare på folk. Og, og for henne, det var historien om henne. Uh, hun, hun kjente sig igjen i det dilemmaet, i den utrolig umulige situasjonen. Oppslukte den, sant, kommet frem til det yrket, nettopp begynte å jobbe, synes det er helt sykt spennende. Uh, Klarer ikke å følge opp familien <laughs> eller vennene hjemme i Oslo. Uh,
3: og du har sagt at du ikke synes det er noen andre som har klart å skildre den jobben. Tror du var det, da? Var, var det en, en del av det? Ja, en av de sånn, sånn, sånn side sideambisjonene jeg hadde, en, en veldig utalt
4: ambisjon, var at jeg ble definert for alle som skulle være med på det prosjektet og gjøre det, og inklusive Juliette som skulle spille hovedrollen og alle, at mitt mål, ramme er at vi skal fortelle dette så troverdig og ekte at de som er ute og gjør dette på ordentlig, de krigsfotografene og, og korrespondenten og folk som er der, kan se, si at for alle, alle første gangen så har jeg sett en film som faktisk sier noe om hvordan jeg egentlig har det. At de andre filmene er gode, det er har ikke noe mot dem, men det sier egentlig ingenting om hvordan det er journalist, de bare liksom romantiserer det. Denne filmen sier virkelig noe om hvordan det er. Det som er det ekte dilemmaet, liksom. Og det dilemmaet er jo ikke hvordan du klarer å overleve og være ut i en krigszone. Det synes jeg personlig selv ikke er det vanskeligste. Det lærer meg seg til, det har jeg lært meg til. Det vanskeligste for meg, det er når jeg kommer hjem igjen, det kommer de første timene, første dagene, første ukene å går runt og se vad folk er opptatt av, og klare å, å være blant mennesker uten å eksplodere, på en måte. Du vil jo bare tilbake en gang.
3: Og i da hovedrollen som, som uh, hun som vil tilbake igjen, uh, har du Juliette Binoche som gjør en sånn um, sterk rolle, og du har gitt intryck av at hun satt seg inn i i miljøet og i, i handlingene og figuren henne skulle gjøre?
4: Ja, eh, jobbe, når jeg først vakte å ville jobbe med henne, eh, så var det også fordi at jeg visste eh, og eh, så at hun var en skuespiller som vil trenge dypt, dypt in i en karakter for å gjøre det på ordentlig. Eh, som jeg har ønsket med alle mine karakterer tidligere. Når jeg jobbet med du så ville jeg at på å Adam Hagen som da skulle spille den organisten måtte lære sig å spille kirkeorgel selv om han bare hadde uker på å gjøre det natt og dag måtte han sitte og spille det orgele og lære seg det med en instruktør når han ikke var låst inn på ild av landsfengsel for å skjønne hvor han var innsatt og det mener jeg at skruesprilleren må gjøre og ville, her ville jeg at Juliette skulle trenge in i denne fotografen, en nesten kroppsliggjøre det er sånn at jeg så det på henne og visste og trodde på allt hun gjorde at det var helt naturlig for henne så det gjorde hun jo Heldigvis er hun en, en utrolig skikkelig fotograf, som privat. en fotograferer masse. Og, og så var det bare å trenger lenger inn se hvordan er det er å være sånt område. Et krigs- og konfliktområde. Og da var vi så nære på uh, at, jeg, at jeg tok henne meg til Syria uh, for å være der en tre-fire dager, for å være bland folk. Uh, og vi var på vei, hvis ikke det var for at forsikringskapene stoppet oss i tolte time så sa at her, det blir ikke noe. det tar vi ikke sjansen på
3: kunne hovedrollen din ikke vært like engasjert? Hadde det, hadde det blitt den samme filmen type film da? Kj Nei. Selv, selv om det hadde vært god til å ta instruktioner og jobbe sammen med deg, men ja. må en av ha den, det engasjementet da? Det synes jeg
4: er et godt spørsmål, god problemstilling, hadde det blitt det samme? Jeg tenker, jeg er ganske sikker på at det var viktig, det var viktig for meg at hun skulle være engasjert. Det merker jeg, altså det er det engasjementet uh, som gjør att du får det dilemmaet enda tydeligere. Da. Så jeg synes jo um, at hun skulle være engasjert. Og for å få det til, så måtte skuespleieren forstå det og være like engasjert. Så satte seg, Juliette satte sig in og er jo nå så engasjert i journalisters eh, yrkes, eh, arbeidssituasjon der ute nå i felt i krigsområdene. Eh, Blitt det det privat som gick in inne det som liksom, har som gick in inne i i, i situationer i Kongo eller situation i Afghanistan där vi filmat. Och folk har det At hun har ju blivit liksom väldigt ibre. Och då syns det på Nissan också på lärarete. Du tror på henne tänker
3: jag då. I flera filmer dina eh sa du huvudroller som är i tjändevis den den goda, alltså den mest sympatiska personen i världen och varför varför välger den här typen figurer som som huvudpersoner?
4: Fordi å fortelle disse filmene som jeg holder på med, det er jo å avdekke noe av meg selv. Jeg graver jo ned i møkka mi, innerst inne. Nå sier jeg dette til deg som jeg ikke har sått en andre på en måte, men der er det jeg, jeg graver ned i den underskogen av drit som finnes inni meg, altså som jeg ikke er så glad i er der, men jeg forsøker å kjempe mot, men som jeg samtidig kjenner er der. Der ligger også en egoism, det ligger en drivkraft i å komme et sted, nå et sted, Um, og det jeg bærer av dårlig samvittighet for kost, kost for prisen av det da, og for de runt meg og det det jeg ville trekke fram med denne filmen her å være helt ærlig og si at uh, det er det jeg sliter med eller holder på med det synes jeg også er en spennende problemstilling um, så det er jo å hente fram i mitt liv å få det opp og lære ut og tenke at når mine dager er talte så har jeg, ikke, jeg, har ikke, skrevet beste, jeg har ikke skrevet den beste etterordet for mitt eget liv men det kan kanske være relevant for mange andre å kjenne seg igjen jeg
3: Forstiller det samme spørsmål til deg da, som, som, da blir spurt i filmen hvorfor begynner hun å ta bilder av krig? Ja, og da har jeg dette skrevet inn mitt svar.
4: Altså, veldig mye av det Rebecca sier er jo min stemme i det, eller Harald og min stemme i det, men sånn som jeg opplevde å være der ute. Og det er nok litt for det kom, det startet med som sånn få sinne. Når jeg var 16, 18, 20, så var jeg sinnet på en måte. Jeg var både politisk sett, kanskje, eller jeg var i opposisjon. Ehm um, mode består nog jag vill som jag syns att man gjorde nok med Noa. ble sydd in i Natur og Ungdom og belo något efter vart och vill bidra efter vart på det sen och ville väcka folk då. Väcka folk och 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 visa dem hur världen är och väcka folk till handling. Och det tror jag och det har jag skrivit in i Rebecka där är en svaren och datterns frågar varför bynt du med det? För det var sinna som du ser. Och så frågar dottern är du fortsatt sinna? Og til det så sier hun ja, det er hun, men hun er kanskje litt flinke til å kontrollere det og bruke det. Da. Og det er vel egentlig sånn som jeg føler at det er, helt og slett. Men jeg får jo bilde, jeg reiser ut i verden, om jeg nå har vært i nordvestpakistan, i de lukkede områdene oppe i nord der, som journalister stort sett ikke får lov til å komme inn i, når man er der og prøver å fortelle disse menneskenes historie, som bor der, eller oppe i Afghanistan, på grensen til Pakistan, som også er svære områder, verden ikke bryr seg om, og du kommer in i de områdene og du ser hvordan folk har det, og hvor viktig det er å få den historien ut. Så ser jeg for meg at det, for nå filmer med da, jeg har innebillom spillefilmer når jeg gjør dette her, at når folk ser det på nyheter eller noe, så får de kaffen i halsen, liksom. Det bildet er at folk får denne slags kaffen i halsen og våkner opp og tenker, oh, shit, er det sånn det er? Det er jo det man på en måte lengter etter og vil, ikke sant? Du vil vekke folks reaksjon, som igjen setter en at folk blir... Engasjert, skriver innlegg til spørsmål til politikerne hvorfor i all verden sammen gjør vi ikke noe med dette her? Eller hvorfor har vi soldater i Afghanistan? var i pokker er det som skjer? Eller hvorfor gjør vi en dritt med, med den enorme konfliktene i Kongo som pågår nå, snart 6 miljoner mennesker er drept? Hvorfor fokuserer vi bare på Syria? Når det er en enda større tragedie som skjer der nede? Og så videre. Så jeg, jeg kjenner jo at jeg har det sinne enda, Uh, men uh, nå kan jeg kanalisere det i disse filmene da. Og da kan jeg leve et veldig godt liv Personlig er en utrolig fredsom fyr Som knapt uh, får lyst til å ta liv av en mygg Som sitter på hånda mi Men, uh, men jeg har da muligheten for å gjøre det i disse filmene Du håper at filmen kan være med å vekke, vekke folk? Jeg merker i hvert fall nå Når vi hadde startet å ha en uh, sånn veinsfilm Borte i Montreal i Kanada for noen uker siden så ble det enorme reaksjoner. Um, stort sett uttokkende positive hele veien på dette. Altså at man ble jo grepet av den situasjonen av filmen, og, og vi fikk jo liksom, uh, fattelig sterke, gode reaktioner på filmen som sådan men man fanget veldig fort også opp. Dette er det budskapet som lå innen der med det politiske, og med hvordan mediene i dag dekker verden, eller de underdekker så store ting, og hvordan man prioriterer ting. Det, det var jeg overrasket over For jeg trodde at det skulle være en bisetning Nå at folk fanger det opp Tror jeg bare peker på at folk Gjenkjenner og er nok opptatt av det altså. Og den kritikken som er rettet mot media i dag Den er jo selvfølgelig kjent Alle vet at det er, sånn, det er en skjev framstilling Så det er en åpen dør Og sparken liksom. det det. Men jeg kan jeg håpe at jeg
3: kan klare å holde livet Den debatten litt Det kan jo filmen kanskje gjøre Er det en litt sånn journalistfantasin att vara ehm eh øh, øh, en av øh, figurerna i filmen som tar bilder og får FN att se flera stycker är det på något sätt sån den ultimate journalistfantasin. Jag må säga si
4: att det är inte mer fantasi än att øh, den har jag tagit rätt ut av en helt egen opplevelse Vi har varit upp i underskäre flommen i nordvästpakistan för ett par år sedan som säkert husker för hela Pakistan var under flod. Och då var jag helt nor i Peshawar och området ble ble ett avtalade barn om att alla hjälparbetare som vistade emot ut av området. No. Och det togs folk på högst allvar och folk försvann utom området. Ehm vi blev igen eh Nico och som var där i täcke av en organisation ehm och fick vara där och gick ut och kom ut i området hvor vi då uppdagade att det var vi var det nästan 100.000 flyktninger, afghanska flyktingar som var en svært område som overhovedet ikke fikk hjelp eller noe som helst og de døde i fluer de, de døde som fluer i, i et stort antall og der var vi og fikk fortalt om dette her og nettopp de var afghanske flyktninger i Pakistan så var det ingen som ville hjelpe det ikke myndigheten, ingenting og nøden var stor og det ble vi filmet det og fikk det ut sendt det på link og det gikk opp til tops på BBC World noen timer etterpå og de gikk og rullet et på toppen der så gikk det under 24 timer, og så kom det altså hvite lastebiler, kolonner in i det området og fikk jobbet til. Så det er, jo, det er jo hva du kan gjøre på en god dag. Men det er ikke en våt drøm, jeg tror, tror man opplever det, og det er det som har gir mening. Det er klart at det er jo fryktelig mer vanlig at man står der ute og får sendt et materiale hjem, og så er det ingen reaksjon. Og det er mange som til synes også bare hiver inn håndkløp og tror ikke lenge på journalistikken jag bredde
3: inflationsmedarbetare i ett land korrupt firma. Och prenläser vad den tänkt till att vara satt i Norge med, med norske norska i, i större grad i alla fall. Hur då påverkar filmen? Eh jag vill egentligen
4: se att ehm det gick att påverka filmen nå sälligt. Det er det er det rare. Altså, vi hade filmen till att i Norge. Eh väl merkade att det filmat norska så hade vi gått ut på et norskt språk og så ville det vært selvfølgelig vanskelig å få den distribuert ut i verden. Det, det er vel ingen hemmelighet. Men det var allikevel målet vårt, fordi de forrige filmene har etter hvert nå fått et ganske sånn solid marked i Europa. Så jeg var jo klar for å bare lage en ny historie for det publikummet. Og når vi nå valgte å gjøre det på engelsk og filmen i Dublin, så var det selvfølgelig fordi... Det var ett og slett eneste muligheten for å filmen, det var faktisk å, å ha større ambisjoner. Og når det ble gjort, og det klart, du får en stjerne som Gillette Ben-Nors, eller um, for den sannsynlig Nicolai Costevalda rett fra settet på Game of Thrones for å gjøre dette her, så hjelper det å få filmen ut. Men filmen i seg selv, mener jeg på mange måter, er ett produkt, og er noe som ligner det den har vært tenkt fra helt fra starten av. Jeg ville ha sterkere skuespillere, jeg ville gjøre noe som var litt risikabelt, og som hadde den kraften i seg. Og det tror jeg også jeg ville fått til med norske skuespillere, med hun som skulle spilt den om den var på norsk. En fantastisk god skuespiller. Men nå ble det slutt på norsk, og når jeg først har gjort det, så er jeg selvfølgelig evig takknemlig for å få lov til å jobbe med et sånt geni som hun er.
3: Men hvordan, hvordan har du jobbet fram din din visjon da, midt oppi måte, alle de her forskjellige landene og mm -hmm. mulige påvirkningskreftene. Mm -hmm. La meg si sånn, jeg gjenkjenner den problemsvingen veldig
4: tydelig, fordi jeg ser de firmene reagere akkurat som du og sikkert mange andre på at dette her føles så konstruert. Hvorfor skal de ikke være fra liksom, tre nordiske land og så gå der, eller fra alle de forskjellige europeiske landene? Jeg har helt, mål, helt målrettet og tydelig på det fra starten av, at uh, jag ska ta alla de viktiga valgena uten tanke på vilken nationer av vem vilket krav vi hade. Så jag var också skuespelare jag ville jobba med. Men synds hade nog som hette var spännande parra sammen och få till bli liksom ett tydligt bild. Eh jag ville finna ett location ett sted optagsted som var helt oavhängig av, av andre andra krav. Jag hade ett krav och det var att vi skulle filma i Irland. men det gick det verkligen att leva med för det det var så stor likheter til var kunne finne i Norge og til det jeg hadde i baktankene skulle filme i Norge. Så der var det, særlig, det påvirket egentlig filmen veldig lite. Som man ser det manuset som som jeg hadde rett før vi måtte innsette at vi måtte flytte prosjektet ut og gjøre, gjøre det på engelsk, så är det inte det manuset väldigt väldigt ändrades. Så jag har väl egentligen tänkt att så länge jeg som den kreative, ansvarlig i mitten kunstig ansvarlig får lov til å foreta de valgene som jeg synes er riktige for filmen, ikke tenke på alle eurointeressene, så løser vi det ellers. Hvor gjør var etterarbeidet? Hvor er det? Hvor, hvilke tjenester henter jeg der? Så det tänker jeg at jeg har kamuflert så godt jeg har kunnet. Og jeg er veldig glad for at du sier det, fordi det var min retsel. Vi har enda opp med en film som er så kryssfinansiert fra... Fånd over Europa. Men eh, jeg tror det er løsningen. Og for, også fordi at de produsentene jeg synes, har gjort dette med, har på mange måter vært like opptatt av å unngå det, slik at de har skjermet det, de har få ta alle de valgene jeg ville. Og så har de vært med å løse alt det andre etterpå.
3: Samarbeidet med Harald Rosenig Vegg, som du har gjort mange filmer med och og här og, og Pornographer, heter av din okej jobb med for tida är den färdig? Mm.
4: Mm. Den är så gott som färdig på manuset. Eller den er färdig på manuset. Nå bare, når nå og venter, så nu är vi bara den då ligger och väntar så är det för att den filmen är teknisk sett så komplicerat på på ett litet element at att det handlar om en semantiskt tvilling. en gutt och en jente som för att få det till så är må, må vi som liksom klara knäcken vi kommer vi ett videre vidare teknologin. For, å, for at det skal se ok ut så hvis vi går løs på den nå så koster den filmen alt for mye så nå venter vi nesten bare på at eh, at vi klarer det og vi er i ferd med å gjøre det så det er en historie jeg, liksom, jeg, jeg skal lage altså. um, og det er en, ja, en, en litt annerledes historie når vi har presentert den for eh, de som skal, eventuelt skal være med og finansiere den blant annet en amerikansk produsent så er jo alle ekstremt hissige på å få gjort dette prosjektet. Så jeg har lyst til det. Jeg har lyst til å si at det er det neste jeg skal gjøre, men det er det ikke. Det vill nok ta enda en film, eller halvannen til før jeg får gjort den, tenker
3: jeg. Hva okay, er ta elevator pitchen som du leverer til amerikanske producenten på den filmen? Ok, gi meg 20 sekunder, skal
4: vi høre. Det er, vi er i Kristiania, 1850. Det er en ung fotograf som jobber med å fotograferere på ett bordell for hun som driver bordelle. av disse kvinnene hennes som hun selger. Det er sånn tidlig pornografi egentlig, nakne kvinner. Og så skjønner at han at han kan tjene penger som byggerskjeft ved å ta enda sterkere bilder, mer utdagende bilder og gjerne av folk uten armer og sånt nå. Det er et marked for det. Og da kommer han over denne unge, denne siamesiske, denne siamesiske tvillingen som viser seg å være en kvinne, en jente, og uta av ryggen hennes vokser broren. Og de skal han først begynne å ta bilder utnytte så etter hvert så får han en relasjon til de. Og det blir en kjærlighetshistorie som gjør at når plutselig verden oppdager de, og ha tak i de og sånt nå, så må han beskytte de, og så må han rømme med de. Så det er en, en fabel, men det er en deilig historie, og den kom på en måte litt sånn til meg en natt, altså. Uh, og når jeg da serverte den for Harald Og han reagerte like mye Så har vi skrevet på den Og har stor uh, glede
3: av den egentlig er, er det sånn du får en du, idé Det var mer enn 20 sekunder, det var mer en 20 sekunder <laughs> Men uh, det jeg tror jeg skal gå bra Men er, er det sånn at du uh, Med du og, og Harald Rosneveg Er det sånn du kom på en idé kastade dan han, han kastade tillbaka han kom på med vad säger
4: ja det kan det være, men det sker oss så att Harald kommer upp med at det är han som serverar nu ja så vi diskuterer det tillbaka men vi har funnit ett arbetsförhållande som er väldigt bra att han pressar inte ting på mig han skriver for det som jag då ska lage eh det är otroligt fint det är nästan hemligheten så sånn han han försvarar ju inte de goda idéerna sina alltså vis jag allihop likgär på det för sätt är det där vi ska vara så søker han det hele tiden i sitt indre landskap og legger ting fram og vi jobber sammen. Og det at vi dikter sammen, er kanske kanskje egentlig hemmeligheten. Det har vært, har vært det hemmeligheten nå. Nå har vi også trukket inn en, en tredjeperson, Jan Trygve Røyneland, som kom fra filmskolen, som også er en liten perle en skatt som, som vi har trukket inn i dette, som gjør at vi nå nesten er som en sånn trenighet. Og det er deilig med litt sånn friskt blod inn i dette, denne lille familien vår. Men det handler på mange måter om å, at en må trekke retningen og si det er dit vi skal. Uh, og det mandatet har jeg i den utviklingen. Men uh, han, det er jo han som på en måte får dette til å bli de historiene det blir, tänker jeg da. Jeg vil gjerne være, ikke bara så generøs, men også ærlig å si at, at Harald er på en måte det som Guds gave til mig <laughs> i mitt filmforfatterskap.
3: Og sånn til slut... hva um er du fornøyd med filmen du har lagt? <laughs> det er som sagt et ubeskrivelig,
4: ja, håpløs spørsmål å svare på. Eh, om jeg er fornøyd med den, må jeg selvfølgelig si, ja, jeg er fornøyd med den. Eh, og eh, nå har Variety, eller noen, eller noen der bort kalte for mitt hovedverk, og kanske er det det. Fordi det er det mest personene har gjort, og det vannsyneste jeg har gjort, og sånn sett også det mest ambisøste gjort, Uh, har jeg så lykkes med det? Mm, jeg har i hvert fall lykkes med å være mer personlig enn jeg noensinne har vært. Ja, jeg er fornøyd. Jeg er, jeg er fornøyd, veldig fornøyd med filmen. Um, og det jeg ikke føler jeg fikk tid til, eller det jeg ikke fikk til gangen, det er vel det jeg trekker med meg i neste projekt, som gjør at jeg raskt får lyst gå løs på enda en ny film. Så får vi se om vi sitter her om 2-3 år og
1: men jeg har blitt noe klokere av <laughs> av Tusen Ganger God Natt, Erik Poppe, ble intervjuet av Andreas Hatzøl Oppsvik.
0: Petre. Petre. You have a real gift.
4: I want you to make this place for But gambling is forbidden on campus.
0: I owe 60 grand tuition due next week. And that's if I don't eat. Change your tunes eller du vil ikke ha en skolen til å penge for.
1: Justin Timberlake, Gemma Arterton, Ben Affleck, gambling, pengar, luksus, svik og bedrag. Alt skulle ligge til rette for en jackpot av en film. Men bordet fanger. Handling av fenge ikke, lite står på spill, og figurerne er uinteressante. Det hjelper ikke at Timberlake er lett å lik. Han har for lite å spille på her, mens Affleck gjør en overraskende likegyldig figur som slem gamblingkonge det Dette gjør at Runner Runner skuffer stort. Richie First, spilt av Justin Timberlake, føler seg lurt i et pokerspill på ett nettsted drevet av gamblingkongen Ivan Black, spelt av Ben Affleck. Han oppsøker Black i Costa Rica for å klage personlig, og ender opp med å jobbe for han store pengar lokker. Det samme gjør Blacks vakre kollega Rebecca spilt av Gemma Artheten. Men Richie får etter hvert mistanke om at Black bedriver en lyssky virksomhet som kan komme til å slå negativt ut for han selv.
0: Call me agent FBI's into kidnapping business now. You work for me. What you talking about? Det
1: starter för så vitt bra. Riches väg in i Blacks indre kärna i Costa Rica, sätter tonen for något som kan bli intressant. Det är stora pengar i omlopp og lyxusen flomme. Man skulle tro at figurerna haft mycket att mist, men det verkar inte som de helt bryr sig. De verkar blaséerta och överfladiske selv Ritchie som ska være midtpunktet går seg vill i egen moral slik at de på ett tidspunkt slutte å sympatisere med han når filmen trenger som mest Justin Timberlake har stadig en frisk appell med sin nabogutt karisma men han greier ikke å heve figuren over nivået på manuset det utløses et slags tekantforhold mellom Richie, Rebecca og Ivan Black som aldrig når den nødvendige temperaturen. Gemma Arthetons spiller greit som gambling-vertinne med samvittighetskvala, men de gryende følelsene mellom Hu og Richie blir bare bakgrunnsdøy. Og Ben Affleck opplever her et trist tilbakeslag som skuespiller. Hans torkning av Ivan Black et tomt skall uten noe som vekker interesse. Det er som om Affleck selv ikke tror på rollen han
0: spiller. Want clear go start a
1: runner Runner vil da kanskje bli en slags moderne Scarface eller Goodfellas, men bak det pene yttre finnes det lite å elsk. Figurerne er ikke gode nok, og utviklingen i handlingen har lite nytt å komme med. Alt er skjedd før, bare ber. Regissør Brad Furman skal ha uttalt at han mistet kontrollen over produksjonen, men Ben Affleck hentet inn en ny klipper for å redde stumpene. Det greide han dessverre ikke. Det skal handle om Pokémon her i filmpolitiet. For, for en uke siden kom Pokémon X og Y til Nintendo 3DS, og har allerede solgt 4 millioner eksemplarer på verdensbasis. Helt syke tall. Men Rune Haakonsen og Andreas Oppsvik, Eit, dere for gamle til Pokémon Du, det er jo overhodet ikke bare å på det her
0: Vika, 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 vika
2: Nå skal jeg ut på eventyr, og jeg har fått et kall og fang noen
3: dyr Som bor inn i en skall
0: Pokémon! Pokémon! What the hell? Ok, great God catch them all, vet Merger, catch, catch them, them all yeah,
1: Dette var helt uforberedt på Nydelig sang, gutter bra ja, men er ikke Pokémon
2: you know for kids? Jo, men altså, jeg forstår innvendingen. Om man ser det fra utsiden, så har det kanske en litt sånn barnslig framtoning, noe man tänker er for de aller minste. men så begynner man å spille litt selv, og så blir man fanget av hele opplegget hvor du må samle, du vil få det til, du vil klare alt. Og jeg er en som ikke har spilt så mye Pokémon i mitt liv, men ble likevel fanget in i hele dette universet en gang til med Pokémon X og Y.
3: Og jeg har spilt Pokémon i hele mitt liv Omtrent i hvert fall, det føles i hvert fall sånn Uh, og jeg kan absolutt, uh, absolutt bifalle Rune sin, sin mening
1: Men hva er det som sånn fenger med Pokémon
2: X og Y? Det er jo først og fremst at det holder sig veldig tro Mot spilseriens gamle kjerne Det har på siden 1996 uh, Grunnpremisset er uendret Og denne, skal vi si, suksessoppskriften Finner vi også i Pokémon X og Y nå i 2013 Men det som trekker litt ned Og kanskje gjør at det er vanskelig For helt ferske nybegynnere å, å komme in i denne verdenen Er for det første at det er ganske komplisert System. Det er mye å lære sig og måten spillet presenterer det på er komplisert og uoversiktlig, mener jeg. Og i tillegg så er også skal vi si, dialogen og teksten som den har skrevet utrolig dårlig, noe som kan skape en ganske høy barriere. Men jeg som har spilt det i stund, jeg tenker at denne dialogen, det er jo som sånn den er Det er sånn den alltid
3: har vært da. Så for meg er det nesten litt sånn nostalgisk Når da det her figuren i spillet
2: Sier rare setninger Som aldri vil ha blitt sagt i virkeligheten Men viktigste av alt så er det jo så at De nå da Beholder den gamle kjernen, men legger til nye elementer Det er mange nye Pokémons å fange Som du har lyst til å utforske Og i tillegg så er det også lagt til det de kaller Noen nye utviklingsnivåer Så du kan trene og leke med Pokémon dine I mye større grad enn tidligere Og, og få det til å bli sterkere i kamp Og det er jo det viktigste når du skal Kjempe mot finder og andre spillere
1: Ja, men ærlig talt, er det ingen som føler Et stikk av guilty pleasure syndrom En gang når man setter seg ned og skal Pokémon? Pokémon, eh, det er så blott da for guilty pleasure i hjernen min at du altså,
3: aner Guilty pleasure er nok jeg forbinder med, med sex og singeliv Pokémon, det er
2: utelukkende pleasure Og for min del, da, som ikke har spilt så mye Pokémon før så, så gikk jeg jo inn med litt sånn rynkete nese men må se si at jeg ble ø, fra mig av begeistering og har allerede brukt mange timer, så vi kan jo se si at Pokémon X og Y er et vanvittig tidssluk, selv med sine ja, vi si, noen mindre gode kvaliteter
1: Takk, Rune og Andreas. Det vil si,
2: kan jeg få høre om igjen?
0: Selv sagt!
2: Nå skal jeg ut på eventyr Og jeg har fått et kall Å fange noen rare dyr Som bor i ni en ball Reiser over land og strand Ut på evig jakt La Pokémon se det går an og bruke deres makt. Pokémon fanger alle for deg og mig for, for det er jo det jeg må. Pokémon,
3: du, min beste venn.
1: På vår jord, vi elsker
3: dem. Pokémon fanger alle. Og svinner. Og svinner. Og svinner.
1: Det er vel rett inn på Alice, gatter Petra. Regissør Edgar Wright og skuespilleren Simon Pegg og Nick Frost er allerede kjent for zombieparodien Shaun of the Dead og actionfilmpastisjen Hot Fuzz. Deres tredje spillefilm sammen, som avslutter den så såkalte bro- og iskrem-tilogien, handler om en pub-til-pub-runde ved jordas mulige undergang. Men det kan virke som om de har lagt litt av gnisten bak seg. Andreas Hatzel oppsvik men at du ikke bør vente helt den samme elleville satiren som du har sett før.
0: other
2: to
0: tonight, returning to to the ultimate
3: Worlds end er regissør Edgar Wrights mest voksne film hittil. På godt og vondt. Den tredje spillefilmen hans, sammen med radarpare Simon Pegg og Nick Frost, er mer moden i temaet enn behandler, men har samtidig mistet litt av det spreke som gjorde de forrige filmene hans til visuelle
2: perler. Sorry. Those and water,
3: What? Gary motherfucking King er der han har vært siden han var 18 år en gang på 90-tallet kled i svart lær, svart dongri med svart farge hår og ringer på alle fingre, og med et litt for nært og kjært forhold til alkoholen, har han fundeles ikke glemt den beste natta i sitt liv, da han nesten klarte å gjennomføre hele pub-til-pub-brunden i heimbyen Newtonhaven, minst en øl på 12 ulike uteplasser. The Golden Mile.
0: Leave a light on, good lady, for though we may return with a twinkle in our eyes, we will in truth be blind. Drunk
3: Filmen gjør det bra på to ganske ulike områder. På den ene siden, den overraskende såre utbroderingen av Gary's liv. På den andre siden, Wrights deilige spinning rundt musikalsk rytme, raskklipping og visuelle vitser i tillegg til det manusfesta. Ett av filmens hovedproblem er at det här to sidene står litt for langt fra hverandre. Let's climb down the drainpipe.
0: I've got a better idea. Climb down the Drain Pipe!
3: Gary fremstår i sitt hoved, omtrent som en helt i en middelalder saga. Han refererer blant annet til Kong Arthur, mens de rundt han ikke helt skjønner hvordan han kan glemt at han begynner å nærme seg 40 år. Gjengens gradvise årgang fra stiv skuldra bekjente til gamle kamerater er fornøyelig beskrevet.
4: Velkommen hjem, barn.
3: Ekkoa gjalder tilbake, både i tid og til tidligere projekt genom frampeik og bakpeik. Har en bondskuespiller tidligere dukket opp som en merkelig autoritær figur? Ja, det Hinten Hintenavnet på de tolvpøbene til hendingene i filmen? Jepp. Er den perfekt utvalgte, herlige 90-talsmusikken mer enn bare catchy bakgrunnsstoff? Yes. Grunnleggende er nok World's End litt for lang, og det er tydelig at regissørene har blitt litt for glad i koreografert nevekamp. Minst en kunne ha blitt kuttet uten problem. problemer. Avsløringen mot slutten lukter om mer av tung overforklaring enn skarp satire, men vegen dit er morsom, om ikke like rent parodisk som andre filmer fra samme hoved. «World's End» är ikke like god som de to forrige, men den viser glimten av det som gjør Edgar Wright så spennende. Kraften til å leke med etablert sjangerfilmihistorier, mens samt samtidig overrasker så. We're going to get to the world's end if it kills us. Oh no.
2: The world's end. Dette
4: er en
1: filmpoliti pro petre Tidligere i dagens filmpoliti til årets første terningkast 6 til en kinofilm Captain Phillips Men nu skal det tilles en T, og det skal du
2: gjøre, Rune Haakonsen Det stemmer, og det blir min andre 6-er til et spill i år. Forrige spill som fikk det var GTA 5 Så detta det kan jeg dig deg, er gode saker
0: People are scared of you I mean Look at your face Who'd you get in a fight with? A fable right must be nice being the
1: sheriff do whatever the fuck you like i have my limit for bullshit and i think we reached it 10 minutes ago <laughs> should have walked out of here when you had the chance
2: her blir det litt lyd fra spillet The Wolf Among Us. Første episode i en spilserie basert på tegneseriene Fables av Bill Winningham. En mørk og dyster, og jeg beklager at det må banne nå, Birger, men det er så jævlig mørkt, altså. En fortelling om hvordan livet på undersiden i New York ut utarter seg for en gjeng med, med dyrelignende figurer som bruker magi for å se ut som mennesker. Det er så skittent og dystert, men det er en fortellingssynlig som griper fatt i deg og drar dig in og ikke slipper deg før du er helt ferdig.
1: Er det den gode historien som fenger det er mest, eller er det
2: spillopplevelsen? Ja, det er begge deler. Den gode historien kjenner jeg da fra tidligere, fra tegneserien Fables, og det er viktig å understreke at man ikke trenger noe forkunnskap for å kunne spille The Wolf Among Us, men det er også måten spillet har tilpasset denne vi si, omfattende univers in i, en, i en, en spillbar form. Det på noen deler, pek og klikk. Du skal gå rundt og utforske og finne og plukke ting, men så kommer dette med de valgene du velger å gjøre. Det har konsekvenser, og når du snakker med folk, så kan du velge vilket svar du vil ta. Du kan velge å være den snille skjerifen, for du styrer da skjerifen i denne underverdenen, Bigby Wolf, som han heter. Eller så kan du velge å være den kjipe rasshørla som banker opp i action som som også gjør dine valg for å velge om du rett og slett skal være den brutale eller den snille. Og det er disse valgene som, som også da eget vis klarer å formidle det mørke og forferdelige stemningen som spillet forteller. Men terningkast 6 altså, har spillet ingen svakheter? Det er nettopp der jeg også sleit litt med meg selv, for det å gi terningkast 6, det, det, det er noe som hänger så høyt oppe at det, det, det skal være exceptionellt godt. Mm. Men det er noen tekniske svakheter som jeg valgte, og jeg har skrevet om det på nettsiden vår, p3.no skråstrekk filmpolitiet, men jeg valgte å ikke la det trekkespillet ned til en terningkast 5. Det er blant annet når du bytter mellom litt forskjellige figurer som du kan styre, så åpenbare også noen av spillet svak sig seg nettopp i at det er litt bøggete noen ganger. Det la heldigvis ingen demper på min opplevelse av fortellingen. Disse feilene kjenner vi også igen fra fjorårets The Walking Dead-spill, som også studio da Telltale Games har laget. Det var også en veldig sterk spillopplevelse, men jeg synes at de, med dette spillet, The Wolf Among Us, en episodebasert fortelling da, basert på denne tegneserien Fables har overgått sig selv, og det er verdt en terningkast 6.
1: De som nå fikk veldig lyst til å sjekke ut The Wolf Among Us, de kan ikke finne det her i butikken.
2: Nej det er som lastes ned, både til Mac, til PC, til Playstation 3 og til Xbox 360. Så du trenger ikke engang gå ut av døra for å kose deg med dette i dag. Nei, hva koster det her? Og vet du hva, det er det aller beste, vet du. Det koster knappe 150 kroner, ja. og da abonnerer du også på alle episoder som kommer i denne sesongen. Dette er altså første del, og det kommer fire til utover
1: høsten og våren. Takk skal du ha, Rune Håkonsen. Les og kommenter anmeldelsen av The Wolf Among Us på p3.no-filmpolitiet. P3 .no Petra. There's only a few things I really care about in
3: life. My body, my pad, my ride,
1: my family, my church, my boys,
0: my Girls.
1: En av dagens filmpremierer er regissert av filmstjerna Joseph Gordon Leavitt, og, og han liker vi Martha Heddenstad.
0: Ja, jeg har veldig stor sans for han. Ja. Han er en person det er verdt å følge på i Hollywood om dagen.
1: Eh, og nå tydeligvis også som regissør og også manusforfatter for denne filmen Don John. Hva, hva er det här for en film?
0: Det er en film som handler om John, en bartender som rett släkt är avhängig av porno. Han menar att porno är bättre än verklig sex eh och sliter av med det här i förhållandet han har med Scarlett Johansson som spelar den otroligt heta Barbie i den filmen. Ehm jag var lite så sånn skeptisk på förhand till Don John för jag trodde att det kanske ville bli en lite sån liksom billig måte å å provosere folk på da med liksom bilder av pornografi på kino ja. Men det här er absolut mycket mer än det.
1: Ja, altså ikke spekulativt
0: uh, Nej altså det, det er jo en del sånne flash av uh, porno rett og slett Vi får se her når Don John sitter foran uh, ja, uh, indrettskjermen sin og koser sig. Men uh, Koser vi... sig Ja, han koser seg til porno vet du, Ja, nettopp du vet, ja. Uh, Men uh, vi går litt dypere in i materien her fordi um, filmen setter fokus på at det faktisk er folk som er avhengig av porno og at uh, det ikke alltid er like sunt da, det type seksualitet det, det bilde pornografien har på sexualitet eh och sex så jag var lite så sånn osäker på förhand men när jag ser den då så ser jag att det är mycket mer mer djupare grejer här och återvärt i filmen så möter också Don John en äldre dame som lär han lite om hurdan sex och älskov verkligen bör vara.
1: Baby, what are you doing? I was just reading email. No, you aren't.
0: She caught me watching porn rätt. Right?
1: Oh! du har olika altså Joseph Gordon-Levitt ja. som spelar en fyr som heller vil sitta framför dataskärmen och se ja. porno än att ha sex med Scarlett Johansson.
0: Nej, alltså han vill väl gärna ha sex med Scarlett Johansson også, så han han har mycket sex, men han må på något sätt gå og ha sex med internet efterpå då. Han ja. vill ha mycket mer av porn än så där B med porno enn virkelig sex Men ja, det er jo selvfølgelig et problem ja, Synes det her
1: høres helt tullet ut her.
0: Ja, det, det, altså, det høres helt tullet <laughs> ut Men det er jo faktisk en virkelig ting At folk er avhengig av porno Og at uh, folk uh, tror att Den typen sex man ser på porno Er sånn som det bør være Og er i virkeligheten da, Og ja. det er jo ikke alt riktig
1: Jeg skal slutte å flåse nå altså. <laughs> uh, Si filmen uh, noe om Moderne parforhold
0: ja, det vill jag faktiskt se si att ni gör. Um, det är ju inte helt, det är lite sån dysfunktionellt det förhållande hon han heter ju inte John John det är och kallnamn, men det han har med Skalder Jensen. Ehm, um, det säger också lite om alltså um, hurdan sexualitet är viktig i ett förhåll. Um, men det är mest detta med pornografi som filmen har fokus på.
1: Konklusion Marte, god film?
0: Absolut en veldig god film. Eh, jeg tror kanskje ikke det er filmen for de aller sårteste sjelene. Det er kanskje noen som vil syns at det blir litt voldsomt, men anbefaler virkelig Donjon.
1: Den anmeldelsen kan du se, les og kommentere på p3.no/skråstrek/filmdotie. Jeg heter Birger Vestmo og ber deg gjerne sjekke ut nettsiden våre p3.no-filmpolitiet Der finner du anmeldelser, intervjuer og andre ting om film, spill og serier God fredag og deretter helg
0: Dette er filmpolisiet med Birger med Birger
3: Vestmo Hør flere podcaster på nrk.no podcast
4: p3.no